0: Bienvenue à Ways of Crafts, une série de conversations avec des artisans et artisanes nés de notre volonté de reconnexion avec les processus de création, de transformation et de réparation de différents matériaux.
1: Dans cet épisode, nous rencontrons Maël Reixaguer, un jeune menuisier émérite qui vient de terminer son apprentissage à Genève. Au fil de la discussion, Maël partage son parcours de formation, sa passion pour le travail du bois et sa philosophie artisanale. Ensemble, nous explorons le délicat équilibre entre tradition et technologie, en discutant notamment de la mécanisation des processus artisanaux qui redéfinissent son métier. Une discussion entre Maël Reixaguer, Elina, Elodie et Lily à Genève. Et aujourd'hui, on accueille Maëlle Rézeguer. Salut. Maëlle vient d'avoir son CFC en menuiserie. Tu continues de travailler encore un petit peu dans ton entreprise, mais du coup, si on résume le CFC, ça fait, que ça fait trois ans que tu... Quatre ans, Quatre ans, quatre ans que... que tu travailles là-bas et qu'en parallèle, tu as des cours, etc. C'est ça. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu... Je ne sais pas si euh... tu veux nous parler de comment est-ce que... Qu'est-ce qui t'a attiré vers la menuiserie ou ouais. quelque chose
2: comme ça Alors en fait, euh, moi de base, j'étais un peu paumé en hein, sortant du cycle. Puis euh, je me suis retrouvé au collège. Je n'ai pas du tout aimé. Puis du coup, je me suis dit, j'ai toujours aimé euh, le travail manuel. Mm -hmm. Et du coup, j'ai fait des stages. Je suis allé chercher à plein d'endroits. Euh, je suis allé à Lulier, qui est une école d'horticulture. Puis je me suis retrouvé euh, un jour euh, euh, dans une entreprise de menuiserie. Puis j'ai beaucoup aimé. Et je savais globalement que j'aimais le bois, donc je voulais bosser avec le bois. Et, euh, et à la fin du stage, mon, le, enfin, le patron chez qui j'étais est venu me dire euh, que lui, il cherchait un apprenti. Et du coup, il m'a proposé de m'employer. Puis moi, ça tombait bien, parce que j'avais bien aimé le stage, j'avais bien aimé, aimé les collègues avec qui j'avais bossé. Et puis ça me permettait d'aller au collège et puis de dire que j'arrêtais l'année euh, en cours d'année. Mmh. Et euh, du coup, de présenter... Euh, le fait que j'avais un, un plan de secours, entre guillemets, que j'étais inscrit dans un apprentissage, que j'avais déjà signé. Enfin, euh, je n'avais pas encore signé, ouais, mais
1: que mais voilà. tu étais. On t'avait euh, proposé que tu allais avoir une formation en septembre.
2: Ouais. Et puis le travail manuel, je savais que j'aimais bien, parce que mon grand-père, il m'avait beaucoup fait bosser. Enfin, euh, euh, on avait beaucoup bricolé ensemble, et puis j'avais toujours aimé ça, quoi.
1: C'est super chouette. Du coup, tu dis que c'est vraiment le bois qui t'a. Ouais, qui t'a attiré là-bas, Franck. Tu faisais souvent ça déjà avant Tu dis avec ton grand-père, du coup
2: Ouais, je bricolais. Moi, j'hésitais entre forgeron, enfin, du coup, c'est ferblantier, euh, il me semble, Mais, et puis, euh, puis menuisier ou charpentier. Mm -hmm. Et du coup, euh, je suis arrivé en stage et je me suis dit, en fait, je m'inscris en tant qu'ébéniste, parce que ça me, ça me paraît mieux et tout. Ouais. J'ai vite compris qu'en fait, il n'y avait plus, plus une très grande différence entre menuisier et ébéniste. Puis mm -hmm. mon employeur n'engageait m'engageait que des apprentis menuisiers. Et, euh, et vu que la formation est commune, euh, je me suis dit, ok, on va mon Et au final, en quatrième, fin, en à partir de la troisième année, je me suis dit que bah, en fait, euh, ça me plaisait plus que le boulot d'ébéniste, même si maintenant, c'est des boulots qui sont euh, pareils, en fait. Il n'y a plus de, vraiment de différence. Il y en a, oh, je vais me faire taper dessus par les ébénistes, et, mais il <rire> n'y euh, a plus vraiment de différence.
0: Et euh, moi, j'avais une question par rapport à ta formation. Avant de rentrer en apprentissage, euh, est-ce que tu avais une idée déjà de comment ça allait se dérouler ou est-ce qu'au final tu as été assez surpris de la manière dont tu as appris en fait, le métier
2: Moi je m'attendais à quelque chose de très... Euh... En fait quand tu arrives en stage déjà, avant l'apprentissage, en stage tu dis menuiserie, tu imagines le petit menuisier tout seul dans son atelier qui fait des trucs un peu artistiques et en fait euh, bah, tu es vite surpris à te dire en fait... Euh... Bah, le mec fabrique aussi des portes, des fenêtres, des meubles. Bah, c'est de l'agencement, mais sur mesure. Mm -hmm. Donc, c'est pas forcément du, du Louis XIV euh, galbé, cintré avec des moulures. Enfin, il y a des moulures, hein, mais... <rire> ouais, ouais. mais euh, donc, t'es vite surpris. Et après, en apprentissage, ouais... Euh, au final, j'avais déjà un peu une idée de ce que c'était par mon stage. Mais euh, les choses se sont clarifiées avec le temps. et et en fait alors à Genève, c'est particulier parce que tu as deux types de formation. Moi, je m'étais inscrit de base en, en plein temps école et je me suis retrouvé en dual parce qu'un patron m'a pris. Mm -hmm. En fait, tu as deux possibilités mais ça c'est que à Genève, c'est de faire soit les 4 ans euh, dans une école du coup, tu es avec des profs et tu as 3 jours de pratique et 2 jours de théorie mm -hmm. pendant 4 ans, soit tu es chez un patron et tu bosses 4 jours à l'atelier et tu as 1 jour de théorie avec des gars qui sont en plein temps. Ouais. Et du coup, euh, je suis plutôt content d'avoir fait dual en fait. Parce que. Enfin, bah, ouais, c'était mieux. T'as moins de vacances. Ça, c'est un, euh, <rire> un peu dur au début, franchement, mais après, tu t'y fais. Après, t'es déjà dans le monde du travail. Donc, euh, ça te précise les choses. Tu finis l'école, t'as déjà une idée de là où tu vas. T'as plus d'expériences euh, concrètes. Et ça, j'en parlais avec mes, mes amis hein, quand on avait une cérémonie de, de remise du CFC. Euh, où en fait, eux ils sont un peu paumés, tu vois, parce qu'ils ont eu des cours, mais il n'y a pas forcément un rythme aussi soutenu qu'en entreprise. Euh, ils ont fait beaucoup de choses, mais ils n'ont pas forcément fait euh, ce,
1: que tu vas faire en ce que
2: tu vas faire en entreprise autant qu'il aurait fallu. Mm -hmm. Du coup, ils ont un peu peur de la suite. Mais euh, après, les deux ont des avantages. Franchement, les deux... Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, au final.
0: Remise des CFC, ou d'ailleurs tu as gagné un prix. Oui, bravo. Oui.
2: En c'était la, des la remise des prix. La remise des CFC, c'est en septembre. Merci.
0: Oh. <rire> Mais, ouais. oh. Et euh, avant, tu t as parlé du coup d'ébéniste de, des, oui. des oui. ouais. et des menuiseries. Est-ce que tu arriverais même à nous expliquer concrètement ce que même... c'est ouais, ouais, ouais,
2: ouais. ce la menuiserie Ok. Parce Alors... Que, euh... Alors, déjà, la la base du métier, euh, des deux métiers, donc ébéniste et menuisier remonte au, au même métier. Mm -hmm. Et ça s'est séparé quand on a découvert ce qu'était le plaquage, quand on a créé le plaquage en mm -hmm. soi. Et, euh, et du coup, bah, le plaquage, c'est le principe de coller une feuille de bois qui fait à l'époque euh, entre 2 et 1 mm. Maintenant, ça, ça, le plus gros que tu trouves en règle générale, c'est du 0,9 mm à 0,6, voire 0,3. Et que tu vas donc euh, coller sur un panneau à l'époque, du coup, on collait sur du massif, parce okay. que le panneau n'existait pas encore. Le panneau, du coup, c'est... Je réexplique parce que des gens ne savent sûrement pas, mais... C'est euh, donc un panneau, mais composé de soit de fibres de bois, de, de, de copeaux de bois, qu'on va coller ensemble. MDF, c'est le panneau de fibres, ouais. Après, t'as l'aggloméré qui, du coup, va être des copeaux. Mm -hmm. T'en as, as beaucoup, hein. Après, il y a le la mêlée collée. Enfin, la mêlée collée, c'est pour doigt des merde. <rire> euh, <rire> euh, le multipli, qui est, du coup, différentes couches de bois qui font que 1 mm d'épaisseur, collées les unes dans, les, mm -hmm. dans le sens opposé des fibres, à chaque mm -hmm. fois. Euh, le trois plis, c'est juste trois gros plis qui, qui, du coup, vont être opposés dans le sens des fibres pour donner de la stabilité au panneau. Mais bref. Du coup, l'ébéniste, c'est à ce moment-là qu'il est arrivé, quand on a découvert le plaquage et euh, le cintrage dans, par exemple, les meubles Louis XIV, c'était à peu près à cette ah, époque-là. Ouais. Donc lui, il allait faire vraiment le travail très euh, petit et d'ébéniste, du nom d'ébène. On a découvert l'ébène, on l'a ramené d'Afrique. Mmh. Donc, ébéniste, le, celui qui bosse l'ébène. Et le menuisier, euh, lui, il allait plutôt rester dans le domaine... Euh, euh, du, du bois en général de ce qui existait déjà à l'époque c'est-à-dire surtout le bois massif euh, faire les portes, les fenêtres aussi des meubles comme euh, des lits des tables mais qu'elle être moins euh, coûteux et plus abordable et par la suite ces deux métiers se sont écartés et puis rejoints et maintenant en fait euh, ben, l'ameublement c'est plutôt du, des, des, des chaises mais surtout de l'agencement fait sur mesure un menuisier, un ébéniste, le font tous les tous, tous, tous deux. Mm -hmm. euh, moi, j'ai appris à travailler du placage. J'ai appris moins... Enfin, de la marqueterie, j'en ai fait moins que mes collègues qui sont ébénistes. Euh, Ou du coup, ils sont plus calés dans ce domaine. Mais, par contre, moi, je vais être plus calé dans le domaine de tout ce qui est euh, structure. Euh, si on fait une cloison, je, je mm -hmm. suis à même de, de fabriquer une cloison entre deux pièces pour créer... Enfin, entre une, une grande ouais. salle pour créer deux. Euh, donc, l'isolation, mm -hmm. les fenêtres la porte, mais du coup aussi OK. voilà. Le parquet c'est aussi nous, mais maintenant il y a surtout des gens qui font, qui sont parquetteurs. C'est pas forcément le boulot le plus qu'on a, qu'on apprécie le plus, mais du coup voilà. Et après tu as les cuisinistes qui sont spécialisés dans la cuisine, parce que la cuisine c'est un endroit où il y a beaucoup de normes. Donc après tu peux te spécialiser dans plein de choses, mais mais globalement, quand t'es monisé, t'apprends un peu tout.
1: Ouais. Donc, et toi, que non, t'inquiète, <rire> t'inquiète. Est-ce que toi, t'as des préférences, maintenant que t'as vu plein de choses différentes entre l'école et l'entreprise Des préférences que ce soit ce euh, terme de bois que t'aimes travailler Ou alors, est-ce qu'il y a des choses que tu préfères faire Ou des techniques que t'as utilisées que t'es là Ok, ça, j'ai bien envie d'apprendre à mieux faire. Ou même de juste euh, retravailler mm -hmm. pour faire des choses, quoi. Oh.
2: J'apprécie surtout le, le bois massif. Okay. Donc, euh, si je devais euh, entre du bois massif ou du panneau ou du plaquage, je prendrais plutôt le bois massif. Mm -hmm. euh, après, c'est quelque chose qu'on bosse de moins en moins. Maintenant, on va surtout faire des carreaux re composés. Donc, on prend plein de ce qui est pas forcément une nouvelle chose parce qu'on utilise des chutes. Okay. Mais du coup, ça va être euh, plein de, de bouts de bois récupérés qui vont être collés entre eux, tac, 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 mm -hmm. et pour créer des, des sections infinies. alors ce que okay. t'as pas avec un. Euh, ouais. Un, une bille, on appelle ça, donc un tronc, en gros, tu peux pas mmh. aller au delà de 5 mètres en général. Enfin, tu peux, mais c'est compliqué. Mmh. Um, mais ouais, le travail du massif, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ouais. Après, euh, ouais, des assemblages traditionnels, mais c'est de nouveau, c'est des choses qui sont vraiment compliquées à réaliser de nos jours. Mmh. Maintenant, on va essayer de, de moderniser les choses pour qu'elles soient plus efficaces, plus rapides. Mais euh, ça arrive encore qu'on doit faire euh, des tonneaux mortaises. Euh, des queues d'aigle, c'est rare, mais ça peut. Euh, des choses comme ça. Mmh.
1: Mmh. C'est plus des choses que tu ferais à la main.
2: Euh, pas forcément à la main, machines. parce que des tonneaux mortaises, tu peux en faire. Il y a des, des tononneuses, ça s'appelle. Euh, mmh. des, des mortaiseuses. C'est des machines... Euh, c'est pas des machines à commande numérique, du coup. Ouais. Même si tu peux y faire avec une machine à commande numérique. Donc... Euh, les machines de enfin, numérique, c'est les machines que tu vas programmer pour qu'elles elles, elles usinent les choses. Euh, donc, c'est des, des machines que tu vas pointer toi euh, l'oscillation sur une, une morteuse de bédane, par exemple. Donc, tu as, as un outil qui s'appelle un bédane c'est une sorte de gros fer avec des dents euh, et c'est assez impressionnant. Et du coup, il a une, un mouvement oscillatoire. Et du coup, tu dois régler la mais aussi les poids pour pas que la machine elle, vibre trop, mmh. de mesurer la profondeur, la, la largeur, il y a plein de trucs comme ça, et ça j'aime bien. Donc as Après... quand même toute une
0: partie où as besoin de ton savoir pour pouvoir... Ouais, c'est pas juste tu pointes la machine et c'est
2: tout, ouais. tu vois, il faut... C'est quand même des machines qui sont dangereuses, faut pas l'oublier. Mmh. En Suisse, on a la chance d'être un des pays où il y a le moins d'accidents, parce qu'on a la souva qui protège tous ces métiers euh, de l'artisanat. Mmh. Et qui est du coup mandaté par l'État pour créer des normes de protection. Donc on en a beaucoup. Mais il y a quand même des accidents. Et si tu ne connais pas bien ces machines-là, elles peuvent vite être très dangereuses. Enfin, tu, tu peux t'arracher une main. Tu, mmh. tu mmh. C'est quand même des choses où il faut faire attention. Mais, euh, mais globalement, une fois que tu sais les utiliser, si tu, tu les utilises bien et que tu, tu fais bien, bien les peur, choses, il ne de... ouais. bon, faut pas trop prendre son temps. Mais, non, mais, mais non, non, oui, on, non, 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 on est d'accord. Mais ouais, c'est ça, parfois, il vaut mieux prendre son temps sur certains détails pour pouvoir aller plus vite par la suite, en fait. Ouais. Et réfléchir bien, optimiser ton travail, euh, te dire, bah, cet assemblage-là, peut-être, je l'aurais fait un peu plus large, mais si je le fais de la même, la de la même taille que celui-ci, bah, après, j'ai qu'un seul pointage à faire, etc., etc. Donc, il faut réfléchir à beaucoup de choses, quand même.
1: Est-ce que c'est toi qui choisis souvent les types d'assemblage ou les types de bois que vous allez utiliser Vous discutez avec les client de ça ou c'est beaucoup vous qui avez le choix de pouvoir choisir les essences mais la provenance du bois etc est-ce que
2: sur l'essence nous on conseille mm -hmm. euh, après t'as pas vraiment beaucoup de enfin c'est surtout le, le client qui va décider mm -hmm. parce que lui il veut son apparence donc euh, il veut vraiment une apparence il veut du chêne euh, il veut de l'acajou etc nous, on essaye de conseiller surtout aux clients de bosser avec des espèces indigènes donc qui viennent de Suisse. Comme ça, en plus, ça permet de respecter un label qui s'appelle le label Holtz, qui du coup favorise l'utilisation du, du bois suisse, puisqu'on en a assez en Suisse. On a assez de chance. Et, euh, et en plus, on a beaucoup d'essences de, de, variées, donc euh, c'est bien. Mais euh, du coup, par rapport à, aux essences, on est un peu limité au choix du client. Après, les assemblages, en général, ils nous font confiance parce que c'est notre savoir et c'est au... Enfin, à mon sens, c'est au professionnel de dire, là, il y a la résistance dans ce sens-là, donc il faut que l'assemblage y tienne comme ça, etc.
1: Mais du coup, en général, les clients, ils viennent vers vous avec des demandes, des mesures, et puis après, vous faites un plan de ce que vous allez faire, et puis...
2: En fait, il y a maintenant tu as une formation supérieure c'est les techniciens okay. ou, euh, ou le brevet de contremaître ou de technicien et du coup euh, la, dans la plupart des entreprises tu as des techniciens qui du coup sont des menuisiers ou des ébénistes euh, ou en charpentiers enfin ouais, euh, voilà ouais. mais euh, qui du coup vont travailler avec les architectes ou directement avec le client mmh. et c'est eux qui vont faire les plans qui vont enfin voilà donc à l'atelier, on est à même de le faire. On a appris à le faire. Euh, C'est une formation qui est moins poussée dans le CFC. Pardon. Enfin, <rire> Mais, par exemple, dans, dans, mon, dans mon examen de quatrième année, j'ai dû faire moi-même les plans de mon meuble euh, et toutes les démarches qu'il y a derrière. Donc, le boulot d'un technicien. Euh, évidemment, ça me prendra plus de temps que s'il si est technicien parce que lui, il a fait une formation spécifique pour... Mais, mais voilà.
0: Justement, je voulais te, te demander, euh, par rapport au procédé, si on prend l'exemple d'un client qui vient et qui a une demande de, de porte, par exemple, euh, est-ce que toi, tu vas, par exemple, pour discuter avec le client, euh, faire des dessins, par exemple, pour euh, faire le, le processus, montre comment vous vous exprimez, en fait, pour parler du même objet avant qu'il soit réalisé
2: Ouais, donc en fait, dans, euh, la première année, tu as déjà des cours de croquis. En fait, on a, euh, la formation, euh, en théorie, est beaucoup axée sur la connaissance professionnelle, donc euh, le savoir des différents matériaux, etc. etc. et euh, le dessin technique. Et du coup, ça, c'est les plans, mais aussi les croquis, etc. Et euh, l les ferments, euh, les listes de matériaux... Enfin, voilà Mais du coup, on a des cours de croquis et on fait de la 3D et du tu es, es censé même en moins de 5 minutes dessiner euh, quelque chose qui va représenter pour le client pour que la première fois que tu lui parles, ce soit déjà vendeur parce qu'il se dit ah, mais lui, il sait ce qu'il fait. En fait, il sait déjà dessiner. Mmh. Et en plus de ça, bah, tu lui montres une image qui lui, pour lui, est concrète. Ça lui permet de pouvoir s'imaginer ce qui bah, peut être dur pour certaines personnes et, mmh. et pour une personne qui ne connaît pas forcément euh, ce métier en plus. Donc oui, on, on dessine pour montrer au client qu'il y ait une image. Après, as des échantillons avec toi. Si, des, si tu veux déjà décidé des, des matériaux, etc., tu ouais. prends des pièces de bois différentes et tout.
0: Et donc si tu te retrouves avec un architecte, c'est enfin, plutôt, plutôt facile de communiquer ouais. avec les dessins. Ouais. C'est assez similaire.
2: Ouais, ouais. Bah, nous, on apprend à la lecture de plans d'architecte aussi. Ouais. Nous, on fait, du, du plan, on fait pas du plan pareil avec les architectes, ouais. on fait du plan 2D. Mais, mais on est à même de comprendre un plan d'architecte, on a des cours dessus. Et puis, euh, normalement, ben, c'est assez similaire. Donc euh, l'architecte comprend aussi ton plan.
1: Voilà. Bon, on a déjà pas mal parlé de ton apprentissage, mais est-ce que maintenant que tu l'as fini, es... est-ce que tu es heureux d'avoir fait ça Est-ce que tu comptes continuer dans, dans cette voie après Je sais que tu dois faire d'autres choses avant, mais est-ce que tu te vois euh...
2: Devenir à ici. Ah. Ouais, franchement, ouais. Euh, après, euh, c'est vrai que le boulot, du coup, il est très modernisé par rapport à ce que j'ai pu m'imaginer en arrivant dans l'apprentissage. Euh, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Les choses elles évoluent et il faut vivre avec. Il euh, faut vivre avec son temps. <rire> Mais euh, je vais peut-être aller bosser euh, en valet après l'armée. Mm -hmm. Et sinon... Euh... Après, le, le summum, le, le rêve de beaucoup de personnes qui font ce métier, c'est d'ouvrir en tant qu'indépendant. Mais c'est vrai que c'est une charge de travail et, et, euh, et une charge mentale qui est très lourde. Parce que tu as ta propre entreprise, tu dois faire à chaque fois, euh, le boulot d'un technicien, mais aussi d'une personne à l'atelier et aussi d'un poseur. Un poseur, c'est celui qui va aller chez le client pour installer les, les meubles, les portes, etc. Ouais. Donc, ça, ça fait beaucoup de travail pour une seule personne. Et souvent, tu ne comptes pas vraiment tes heures parce que ça prend plus que 41 heures par semaine. Donc, ça prend plus qu'une journée de travail en entreprise euh, normalement. Quoi. Donc, euh, on verra comment on se passe la suite. Mais ouais.
0: Et moi, ouais, je voulais rebondir sur euh, ce que tu viens de dire par rapport à, euh, comment... à
1: la modernisation, voilà, modernisation
0: des... Des, des machines ouais. dans la, le métier. Est-ce que... -ce que, comment tu le ressens Est-ce que vous en parlez à l'école Est-ce que tu as pu aussi avoir par exemple, des professeurs ou même tes patrons, d'autres personnes à qui tu as pu parler qui feraient partie d'un enfin, procédé avec moins de machines ou Comment ça évolue Comment, comment euh, tu le ressens
2: bah, Je peux te dire, déjà dans l'entreprise où je suis, il y a, depuis que j'y suis, il y a plusieurs machines qui ont changé. Qui sont des, du coup, on a passé de... Par exemple, une vieille presse à plaquer à une nouvelle, c'est parce qu'elle avait un problème technique, mm -hmm. mais la nouvelle, euh, ils ont pris des avantages qu'on n'avait pas forcément sur l'ancienne. Euh, une nouvelle bordeuse de chambre ça c'est quand tu fais de l'agencement, tu vas coller, euh, soit c'est du plaquage, soit c'est du champ euh, PVC, euh, du, ou même du stratifié, tu vas coller sur le, le bord du, du panneau. Mm -hmm. euh, et du coup, il y a une machine pour faire ça, qui, ça aide. Enfin bref. Donc déjà, tu, tu modernises, c'est la machine. Et elle est plus. Elle a de nouveaux avantages par rapport à celle d'avant. Euh, si je suis arrivé dans une entreprise, on a deux CNC, donc c'est beaucoup pour, euh, par rapport à, à Genève. Il euh, y a, je pense, trois, euh, quatre entreprises qui ont plusieurs CNC. Mais.
1: Euh, Et vous l'utilisez beaucoup. Elle tourne que... en
2: permanence, okay. mais pour te donner une idée, je crois que euh, une heure, c'est 300 balles.
1: Ouais.
2: Pour faire tourner la machine, ça coûte 300 balles en une heure. Ouais. Donc c'est quand même assez volumineux. Oui. 300 balles, c'est la machine. Je crois que ça compte pas forcément le temps de travail de la personne qui l'a fait tourner. Donc, en plus de ça, as une personne à payer. Enfin, ça coûte vraiment cher. Mm -hmm. euh, mais c'est très rentable parce que, du coup, bah, tu peux faire euh, des opérations beaucoup plus rapidement. Mm -hmm. Après, ben... Bah...
1: Enfin, toi, tu te rends compte que c'est vraiment quelque chose qui va... Ouais, ouais. Et euh... est-ce que c'est plus euh, safe pour vous aussi ouais. C'est quelque chose que... La CNC, elle travaille plus toute seule, tu, tu te mets moins en danger ou tu ne penses pas forcément
2: Ouais, oui, oui, enfin oui, tu peux le voir comme ça après, non, je ne pense je pas, pas que ça a limité le, le, enfin, le nombre d'accidents. Okay. Parce qu'en soi, une CNC, ça peut rester quand même une chose dangereuse. Ouais. La machine, elle fait ce qu'on lui dit, elle ne s'arrête pas si tu passes devant elle. Mmh. Donc <rire> euh, si tu te prends le portique, euh, donc la partie qui, qui est mobile, bah, elle ne s'arrête pas. Quoi. Donc, mmh. euh, il euh, y a quand même des accidents. Il bon, n'y en a pas beaucoup, hein, mais... Euh...
1: C'est intéressant cette conversation sur la modernisation. Il n'y hein? oh, a pas je je de euh... vrai ou de faux. C'était plus ouais, la euh, discussion de... qu'on a oh, nous ouais. en permanence,
0: justement. C'est
1: vrai que cette modernisation, c'est une question qu'on s'est posée beaucoup en faisant un peu nos recherches sur, mmh. euh, pour ce podcast sur différents artisanats, etc. Et c'est quelque chose qui revient souvent, souvent que ouais. ce soit dans des artisanats qui émergent. On, on parlait de... Euh, des choses qui ont beaucoup de lien avec la récupération, etc. Pas et... même
0: pour notre propre métier, je pense. Ouais, c'est ça. De ouais, voir... Voilà. Euh... Qu'est-ce que j'en que... Qu'est-ce que, justement... C'est comment ces outils ne sont pas censés être contre nous, mais justement, plutôt, comment, voilà, comment ouais. on les appréhende et comment on peut réagir à eux et bah, continuer dans notre propre ligne de métier, toujours
2: euh, Je sais que j'en ai parlé avec euh, le directeur technique de mon entreprise. Mm -hmm. Et... Hum... Et, et en fait je lui disais mais en fait pour ce travail moi j'ai pas c'est un travail que je faisais moi euh, j'ai pas envie d'utiliser la CNC et puis il m'a dit mais pourquoi euh, j'ai dit bah parce que ben bah, j'ai envie de, de tout faire moi-même tout mais, mais sur la CNC c'est toi qui fais le, le code euh, donc qui programme la machine et puis il faut que tu viennes quand même avec ton temps parce que bah c'est aussi ce que les gens ils veulent enfin euh, je faisais pas le, tra sur le travail pour moi mais y il avait, y avait quand même des gens qui, qui après le jugeaient et euh, et du coup, on me disait, mais euh, si tu leur expliques que bah, tu as fait ça avec les moyens que tu as dans ton entreprise, que tu, tu fais ça parce que bah, tu vas devoir faire avec tout au long de ta vie. C'est des machines qui sont présentes maintenant et déjà depuis quand même plus de 20 ans, 30 ans. Donc, euh, c'était moins courant à l'époque. Maintenant, ça devient de plus en plus courant. Il faut faire avec. Et il y a des avantages. Il y en a de nombreux. Donc il faut quand même les accepter. Moi, j'ai eu du mal. Et en fait, maintenant, je me dis que bah, franchement, c'est pas plus mal. Et, et en soi, ça permet aussi d'avoir de, de une meilleure santé de, de, de son dos, par exemple. Parce qu'on est quand même un métier où on porte beaucoup, où on se fait vite mal. Et, et du coup, là, tu, bon, tu portes pour mettre sur la machine, tu t'enlèves de la machine, etc. Mais euh, les outils, tu, tu les changes une fois de temps en temps. Mais t'as pas forcément à, à pointer tout le temps la machine elle se pointe un peu toute seule si on peut dire mm -hmm. toi tu programmes, et ce ouais. qui soit cool à faire aussi Là, tu touches quand même la matière mm -hmm.
0: voilà. trop intéressant <rire> merci <rire> beaucoup avec plaisir. et du coup bah, enfin, on avait un peu ouais. toujours cette question je pense qu'on va poser à chaque fois, notamment pour le titre de notre podcast qui parle d'artisanat mm -hmm. euh, c'était bah, la question de l'artisanat est-ce que du coup euh, en le mixant avec des machines, est-ce que ça reste l'artisanat. Pour certaines personnes, ils diraient, ils diraient non. Par exemple, il y a non, j'aimerais soit fait à la main, à la par des artisans. Ouais. Et je trouve intéressant là tout ce que tu as dit, avec bah, que l'artisanat, enfin en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, ta réponse serait dans plutôt dans l'artisanat en fait évolue. Ouais. Et, et utiliser les machines, ça reste l'artisanat parce que toi tu es derrière en tant qu'artisan. et c'est toi qui maîtrises en fait toujours euh, la machine pour euh,
2: Faire un produit. Mais bah, en fait, il ne faut pas oublier que ça fait quand même plus de 100 ans que les machines existent dans ouais. ces métiers-là. Ouais, Et dans la, la charpente, comme dans la menuiserie, comme dans euh, les tailleurs de pierre, etc. Enfin, ça fait quand même depuis euh, le 19e siècle qu'on ouais. a des machines, mm -hmm. même avant. Avant, il y en avait d'autres. Ouais, ouais. On utilisait l'eau comme ouais. force. Donc toutes les forges, toutes les menuiseries étaient à côté des cours d'eau. On avait un moulin. Et la force de l'eau actionnait des, des courroies dans les ateliers qui faisaient tourner, bah, par exemple une scie à ruban, c'est un, une machine qui a eu plusieurs siècles, enfin je veux dire. Euh, et après elles ont, après on a abandonné la force de l'eau, on a pu délocaliser les entreprises dans d'autres endroits, mais on mettait des petits moteurs d'autant euh, sur une, une, par exemple une scie à ruban, si je reprends le même exemple, qui fonctionnait à l'époque à l'eau. On disait la même. Fin, c ça fait quand même. Euh... Et puis, la plupart des gens, si tu leur dis, ouais, mais il y a un siècle, on faisait de l'artisanat, euh, ben, en fait, ils vont se dire, ouais, mais il y a un siècle, les gars, ils faisaient tout à la main. Alors qu'en fait, non. Ils faisaient plus de choses à la main qu'on en fait maintenant. Euh, on apprend quand même à le faire, on, a, on apprend ça, je précise, parce que c'est souvent. Les gens ne pensent qu'on ne l'apprend qu plus. Mais euh, mais on apprend toujours. Et euh, si je pense que si. Tu y aimes vraiment le travail à la main, euh, de temps en temps tu prends une pièce de bois et pour rien que pour ton plaisir tu peux tailler un bout et puis euh, faire toi même ton assemblage. C'est toujours très agréable à faire, euh, moi je sais que ça m'arrive, j'ai des potes ça leur arrive aussi. Et puis après il bah, y en a qui bossent que à la main, euh, j'en connais des potes qui euh, à côté de... bah ils taffent et puis après le soir ils ont leur petit truc où ils font euh, je sais pas des bols, euh, des cuillères euh, ou d'autres choses et, et après bah, ils y vendent et, et puis c'est cool quoi tu vois d'un côté t'as ton travail et de l'autre ta passion mais en même temps les deux sont liés l'artisanat évolue à mon avis et il faut vivre avec, euh, avec les choses qui viennent mais si tu as vraiment envie de bosser comme à l'époque, moi c'est ce qui me donnait aussi envie de faire ce métier, c'était d'apprendre un savoir qui est quand même ancestral. Et ma foi, il est ancestral mais moderne maintenant. Mais je pense que j'ai quand même appris des choses qui sont, qui sont très vieilles. Et il y a aussi des valeurs qui vont avec. Quand tu fais un métier de manuel, souvent euh, on t'apprend un peu des valeurs ou alors elles te viennent avec. Voilà. <rire> tu connais le prix des choses faites à la main.
1: Merci beaucoup. Oui, <rire> non, merci, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ways of Craft jusqu'au bout. Maintenant, nous aimerions remercier Michael Kneem pour son accompagnement dans notre travail, Bart et Loïc à l'accompagnement sonore, Aline pour le soutien technique. Akira, pour l'accompagnement dans le web design ainsi que toutes les autres personnes à qui nous avons par parlé et partagé ce projet qui nous ont encouragé ou inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager l'épisode, laisser des étoiles, abonnez-vous au flux pour revoir les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à avoir l'accompagnement visuel sur notre site web qui est dans le lien dans la bio, ainsi que notre Instagram, si vous voulez nous laisser votre avis. Bisous
0: Et voilà, et santé avec euh, un, santé. Bon, euh, un, un bon un vert, bon
1: verre
0: un pont noir du valet. Bon vert évidemment.